0: Försäkringskassan presenterar separationspodden, en podcast för separerade föräldrar. I den här serien tar vi upp vad som händer efter en separation och hur föräldrar kan få vardagen att fungera igen. Diskussioner och åsikter från gäster som inte representerar Försäkringskassan är deltagarnas egna. Varmt välkomna! Välkomna kära lyssnare till separationspodden. Jag heter Sofia Wistam och det här är en podcastserie som riktar sig framförallt till föräldrar som står inför en separation eller skilsmässa. Och I separationens hetta är det mycket man ska tänka på. Och ibland sätter då stolthet och girighet eller svartsjuka krokben för logiskt tänkande. Och I detta virvar så kommer då ibland barnen i kläm. Den första april i år kommer en lagändring som ska förenkla för separerade föräldrar att komma överens ekonomiskt. Försäkringskassan har fått ett utökat uppdrag att hjälpa föräldrar vid en separation. Och då undrar man vad kostar ett barn, beroende på var barnet bor såklart, och hur gammalt det är, vad ska man betala– Finns det egentligen lyckliga skilsmässor? Hur skiljer man sig på ett bra sätt och framförallt hur kommer man överens ekonomiskt? Ja, det är sjukt många frågor och vi har redan gjort sex avsnitt i denna poddserie så att, välkommen tillbaka för er som har lyssnat tidigare. Idag är vad ska vi säga, huvudtemat att komma överens inte helt lätt som sagt. Och som vanligt har jag några härliga gäster med mig. Jag har Niklas Lövgren från Försäkringskassan. Hej hej. Välkommen. Din titel är då eh, familjeekonomisk eh, talesperson.
1: Ja, den som har längst titel vinner tänker jag så att jag tog en lång. Vad <laughs>
0: då? Grattis till den titeln. Ja, tack så mycket. <laughs> Jag frågar dig också, har du skilt dig?
1: Ja, det har jag. Men det var ett tag sedan nu. Det var ett tag sedan? Ja, vi hade också problem att komma överens. Kanske.
0: Var det så? Ja, men det nu då? Var... Är ni vänner nu så här långt efter? Ja, nu.
1: Absolut, ska jag säga. Det hade dock varit lättare med de verktyg och sånt som finns idag och komma överens då, kanske. Ja. Att...
0: Men ja, vi ska också säga välkommen till Linda Lagerros- Lageros, Precis. som du sa på engelska, säger de ibland lageros. Ja, det i Spanien, ja. låter lite exotiskt. Ja. Tack. Eh, från familjeperspektiv mm. som då arbetar med familjer, barn och vuxna som eh, ibland då eh, har problem att ta sig igenom en separation. Mm. Vilka skulle du
2: säga oftast har mest problem, barnen eller de vuxna? Jag tror att det väldigt ofta hänger ihop. Mm. Är det problematiskt mellan föräldrarna så innebär det ofta att det blir... Även konsekvenser hos barnen så att jag tycker det går hand i hand. Mm. Mm.
0: Men det är bra, det har vi pratat om tidigare kanske, att ibland ta hjälp. Och speciellt om man ser att barnen på något vis signalerar att de inte mår bra i, i separationen.
2: Mm. Att man Jättebra. Kanske... Och ju för man tar hjälp desto bättre. Mm. Möjligheter har man att komma vidare.
0: Yep. Jag tänkte eh, faktiskt börja med att läsa ett mejl för man kan ju mejla till oss, eh, mejladressen är på eh, och här har vi ett mejl som lyder så här, hej separationspodden, mitt ex och jag har en dotter som är nio år gammal och började rida innan vi separerade, nu vill hon såklart fortsätta med ridningen som är varje tisdag. Men det har blivit ett problem i och med att jag bor närmare stallet och mamma bor en bra bit därifrån. Hon måste gå tidigare från jobbet varje tisdag för att hinna skjutsa till stallet. Jag känner tydligt att hon är besvärd och är rädd att dottern också gör det. Börja ersätta henne på något vis för utebliven inkomst eller hur ska jag hantera situationen? Tack för en bra podd, hästpappa från Sundsvall. Ja, det här med aktiviteter, det är ju faktiskt en hel diskussion. För det är ju... Kan jag tänka mig ibland en förälder som har ett brinnande intresse- för en speciell eh, idrott, fotboll, basket, eh, brottning- eh, och sen den andra föräldern kanske inte alls bryr sig- och då blir det ju redan där. Nu var ju han faktiskt lite till mötesgående,
2: eller? Ja, man blir ju jätteglad- för han har ju faktiskt ett väldigt gott uppsåt i, mm. i den här frågan. Han undrar om och på vilket sätt han kan eh, avlasta sin medförälder- eh, när det gäller dotterns ridning- eh, men han skriver också att han tydligt känner av- att mamman är besvärad. Och då tänker jag, jag blir nyfiken. Hur känner han av det? Är det så att hon har sagt någonting? Har dottern förmedlat mm, något? Eller gissar mm. han bara? Så mitt svar blir, tankeläs inte. Kommunicera. Fråga mamman om det är möjligt. Hur skulle hon vilja ha det? Det kanske visar sig att hon inte alls ser det som något problem. Det kan ju vara så att den tisdagen- hon inte har flickan så kanske hon kan jobba över lite. Eh, kanske så löste det. Men ändå kanske hon har suckat lite just för att... Ja, ibland har man ju ett behov av att klaga lite bara. Ja, precis. Så att för Sådär. det första så måste han ju ta reda på om det är ett bekymmer. Och sen mm. fråga om det är så. Vad är det för sorts avlastning hon skulle vilja ha? Är det praktiskt eller är det ekonomiskt? Mm. Eh, är det praktiskt med körning så kanske flickan har en annan aktivitet någon annan dag i veckan som mamman skulle kunna ta som passar henne bättre som ligger närmare hennes hem. Så pappan kanske kan ta alla tisdagar om det funkar för honom. Eh, kan det vara så att flickan har någon kompis på ridningen som de kan tura om med så att de hjälper på det sättet. Det är inte ovanligt att man kan ta hjälp av vänner. Även höra sig för med mormor eller farfar eller någon släkting. Det kan ju finnas någon som vill hjälpa till. Och är det så att mamman vill ha ekonomiskt hjälp och den här Sundsvall-pappan har möjlighet att bistå henne så är ju det fantastiskt. Mm. Jättebra. Men börja med att fråga mamman. Ja, prata
0: och mm. fråga. Och Niklas, just det här med att räkna ut vart barn kostar. Nu finns ju den här räknesnurran på Försäkringskassan där man då kan fylla i de här fritidsaktiviteterna som kostar en hel del. Och barn under för tiden, tänker på min egna, har ju fler aktiviteter.
1: Ja, men så är det ju. Man måste ju titta på barnets verkliga behov och räkna mm. på det. Och jag tänker också i det här fallet att eh, även om barnet bor hos mamman i det här fallet då, så kan man ju faktiskt som pappa skjutsa istället helt enkelt om det är det som är. Så att det borde gå att prata med varandra helt enkelt. Ja,
0: speciellt om man är vänner och då känns det också mm. som att eh, bara för att inte ens egen vecka så kan man ju faktiskt hjälpa till med hämtningar och lämningar och sånt där mm. eh, utan att Ja, på ja tid, precis, liksom. precis.
1: Men visst, det går ju att räkna fram också, säkert. Men allt kanske inte behöver räknas på. utan Här kanske man kan ställa upp och schussa. Men det
0: här känns ju som eh, Hans hans Sundsvallspappa ändå har intention att han gärna vill göra rätt för sig ekonomiskt och till och med fick lite dåligt samvete, då för att hon måste gå från jobbet. Mm. Så det känns ju i det här fallet kanske verkligen den här räknensnören kan vara på sin plats för att Oja. man då hittar rätt balans i. För det är det jag nästan blir mest upprörd på. Det är ju när eh, den ena föräldern inte riktigt förstår att barn är rätt dyra att ha. Man har skaffat barn och det kostar.
2: Mm. Men börja med att höra med mamman. Mm. Det är väl det bästa.
0: Nu är det dags att säga välkommen till en gästen som har suttit och småfnittrat här i bakgrunden redan nu. Kära, underbara Ann Söderlund. Tack! Och du har så många titlar så jag, så jag knappt vet var jag ska börja. Men journalist och ja, programledare och poddare och mm. föreläsare och allt vad ja. det är. Och eh, numera också blivande fembarnsmamma. Nu mm, slår jag dig. Nu slår du mig i denna tävling. <laughs> Flest barn vinner. ja. Jag har ett litet sommer än dig Ja, grattis säger jag såklart till det. Tack! Och du har ju då eh, ett barn tidigare med Mattias som då eh, mm. är pappa till nästa också. Hoppas jag, antar jag. för ah, det, <laughs>
3: det, 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 det är bara han som har hunnits med.
0: Ah. <laughs> Men du har ju separerat med mm. barn. Och det är väl lite därför du är här för att berätta om, om din resa där. Och temat för detta avsnitt är ju att komma överens. Men vi backar egentligen bandet till och kollar. Hur länge var ni tillsammans? 13
3: år. 13 år ja, och, exakt. Ja. och tre barn. Ja. Mm. Tre snabba rackare. Tre snabba rackare. Ja. Eh, Och Då ska man ju säga, eh, det som är det saken tycker jag är att många föräldrar känner sig så oroliga. Och, ja, de inte har gjort, gjort tillräckligt. De säger så här, jag kanske skulle gjort mycket, kanske skulle försöka lite till. Och man provseparerar mm. och man går i terapi hit och dit. Eh, ibland kan jag nästan säga att det blir för mycket att man nästan har liksom, eh, utplånat sitt eget ja för att liksom få det här att funka. Ja. Eh, precis. Och så lite tycker jag väl kanske att det blev för oss. Men eh, till slut eh, separerade vi för andra gången då. Och man tänkte väl att man skulle vara lite mer förberedd. Men det var man inte För det jag. var lite fram och tillbaka då? Ja, fram och tillbaka. Vi flyttar ifrån och blir ihop och... Så det var lite hit och dit. Men sen blev det, tog det ändå... Ändå med förskräckelse på något sätt... Kändes det som, även fast båda var överens... För första gången. Men sen det där med att komma överens... Det var faktiskt svårare än vad jag trodde. Mm. Jag är alltid bräckt på... I stora ordalag... Så här, jag kan inte respektera människor som inte kan komma överens. Man är ju vuxna människor. Vi bara prata. Ja, är bara prata. Liksom, man kan inte prata, mila, Men det är så mycket känsligt som kommer upp till ytan dels att man ska liksom bara få ha sina barn varannan vecka som är käraste man har det står ju någon sån här block och sen är det ju pengar det är inte billigt att vara ensamstående med tre barn och sen ja, allt från såhär, vem ska ha den rosa lampan till, ja, man blir ogin en liten stund uh -huh. som tur är så går det över <laughs> men hur skulle, för det har vi pratat tidigare om hur,
0: hur lång tid du tycker, hur lång tid tycker du att det gör ont att skilja sig
3: jag tycker fortfarande att det kan göra lite ont att skilja sig. Men det vi gjorde var, eftersom inte vi inte kunde kommunicera så tog vi en tredje part ganska snabbt. Smart. Mm. Eh, för att eh, känslorna stod aldrig så mycket i vägen. Så hon fick nästan vara lite som, eh, hon fick referera på något sätt. Hon fick sitta och skriva ner vad vi båda tyckte. Sen gjorde vi någon form av median. Och sen fick vi bara följa det, vad sig vi ville eller inte. Mm. Och det tycker jag är en ganska bra riktlinje överlag. Att man, man går till en tredje part som kanske på något sätt är lite mer expert eller har lite mer erfarenhet som säger det här och det här kostar, ju så här och så här tycker jag att ni ska göra. Uh, så det som har hänt, jag tycker att det har gått ganska bra just det ekonomiska, just för att jag kanske inte heller är den personen som räknar ören. Så jag med, ja men jag tar det där. Du är lite
0: godtrogen om jag... Jag känner dig rätt.
3: <laughs> Vad säger du? Men, men hon, hon, kvinnan då, terapeuten och liksom lite ekonomiska rådgivaren som vi gick till när det nästan precis hade tagit slut. Hon sa också så här, hon tog upp våra personligheter också. Hon sa, Ann du vill resa, du vill gå ut och äta, du vill göra saker med barn. Du tycker att det är kul att de har fina kläder, ju fritidsaktiviteter. Där, där, där. Du, är är inte likadan och så är min relation också när vi skildar oss. Och det får du bara tugga i dig, att om, du, om du vill åka på resor eller skidsemester hit och dit och ditt ex inte vill det, då kan du inte komma och gnälla. Nej, och du kan inte heller
0: begära att han ska betala för det kanske. Nej. Men om vi backar bandet för att ni eh, skaffade varsin bostad mm. eh, och hur bestämde ni barnen? Var det delad vårdnad eller bor de mest hos dig eller hur?
3: Nej i början så sa jag precis som det var att jag just nu har jag alldeles för liksom, upp och ner och trasig. Jag kan inte vara ifrån dem en vecka så vi började tre dagar, fyra dagar och sen så efter ett halvår så blev det eh, varannan vecka när han hade fått en Ja, ett egen bostad för jag köpte ut honom då. Mm. Så att, och han har varit väldigt tillmötesgående. Jag tycker att det är viktigare med, med julaftnar och semester och traditioner. Så att de första två åren så hade jag dem på jul. Och sen, ja, jag fick bestämma ganska mycket. Sådana saker som jag, jag kände att det var en viktig känslomässig sak för mig sådär. Men sen så skulle vi fira någon födelsedag ihop. Och då kände vi båda så här: det här var värre för barnen än vad det var härligt. Så att man får väl också säga, även fast man så gärna vill att det ska vara bullerbyr, det ska man en lycklig skilsmässa och man vill att barnen ska få allt det som de hade när man var tillsammans. Så man måste också inse att så här, barn är ju liksom precis som hundar bara nosar sig till mm. att det är dålig stämning. Så att man får bara här, konstatera att det blev så och göra det bästa av det. Men av era tre barn då, som var med mm. under den här separationen, mm. hur vibbar ni in att de mådde under den här resan? Jag tycker det var ganska tydligt och det pratade jag också med, med fler psykologer om och läste om att den äldsta är oftast den som tar det hårdast. Mm. Ja, som kanske tar på sig skuld och som, som grubblar mycket och undrar varför det blev så och Så, där. så, det, det, så tycker jag det var hemma hos oss också. De där små, det, jag vet inte. De ja. hakar på lite bara. Fick Men hur någon... parerade ni det? Ja, det var svårt. Mm. Det, var, det handlade om att läsa på. Prata med psykologer. Prata med andra i samma situation. Det, det tyckte jag var en, en stor hjälp. Prata med allt från dem till jobbet. Till att gå in på såna trådar på familjeliv till exempel. Till att faktiskt också prata med barnpsykologer. Jag pratade en del med Malin Alvén. Som ni säkert vet om det är. Men det var inte lätt. Det tog flera år mm. faktiskt. Och sen är det ju massa nya grejer som händer då. Mm. Eh,
0: I era liv. Mm. Det, det träffas nya... Uh, och, ja, det gick ju uh, fort. <laughs> ja. Men uh, hur har det varit då att nya bonusföräldrar kommer in i bilden?
3: Mitt ex har ju haft några som har också varit lite kortare perioder. Och uh, då blir man ju såklart orolig och säger, hur ska det här gå? Du kan ju inte bara presentera någon och säga, men jag tycker ändå att det har gått ganska friktionsfritt. Men jag träffade ju Mattias ganska snart efter. Mm. Och det hade jag väl såhär, efterhand kunnat önska att det hade inte behövt bli så med buller och bång. Men det är ju svårt också när man, när man är nyförälskad och liksom har på något sätt vaknat upp i någon form av askunge törnrosa rosas heter det. Då är man ju väldigt såhär, oh, allt så snabbt. Och det var ju ganska enkelt eftersom han inte hade någon relation och inte hade några barn innan. Så var det egentligen bara att stoppa in honom i högen av barn, eller vad säga. Men mm. <laughs> så det började lite som en gyllene era. Och, och sen så... Sakta men säkert blev det lite backlash. Mm. Både det ekonomiska tycker jag. och liksom Kring vem betalar vad med barnen. Och... Men sen är det så här, för mig är det otroligt viktigt att jag ska tjäna mina egna pengar. Och att jag ska vara ekonomiskt oberoende. Och så har det varit under många år. Så att jag är inte så känslig just för det ekonomiska. Sen blir man ju sur ibland. Så, Gud vad jag får betala mycket och hit och dit. Men jag är väl lite som du säger godtrogen.
0: Och hur för ni dialogen nu då? Om vi säger kanske att du vill göra dina skidresor och då kanske du inte kan Nej. kräva honom på pengarna där. Men hur pratar ni om vad era barn kostar?
3: Vi pratar inte så mycket om det. Utan det handlar mest om att jag ibland skriver så här nu har jag handlat kläder till dem väldigt länge. Nu vill jag att du köper till exempel skor eller ett badmintonrack. Och då gör han det ibland och ibland inte. Mm.
0: Och sen släpper det. För ibland tycker jag då, om jag bara refererar till min egna skilsmässor att eh, det är också det tar lite eh, man måste sätta barnen först och skita i lite vad man själv känner och inte ta ut sin egen ilska utan man bara, okej okay, barnen först, barnen först, barnen först ah. till exempel om eh, mitt ex vill åka på någon resa över jul med vår dotter liksom, och jag också vill ha henne och då tänker man, okej okay, vad är roligast då? Är det att åka till Hawaii eller är det att åka till Sälen, ja men okej. Okay. Yes. <laughs> ja. ah. då, då vill man ju gärna bara, nej jag ska faktiskt ta den ut i sälen. Mm. Då får man ju släppa. Eh, mm. Och det är också tycker jag lite problem att man ibland måste låta en annan... Barnen gå före det man själv känner. Mm.
3: Men <hör> så har jag faktiskt, jag tycker att jag har kunnat liksom efterleva faktiskt hela tiden. Men det som jag tycker har varit svårt är också... Att kunna vara rättvis. För att just den här känslorna kommer emellan. Och den andra till exempel. Ja men då vill jag ha dem i år. Eller fyra jul eller, liksom, eller någonting. Så, Jaha. Eftersom han var så då i början ville han gärna. Ja till mötes gå mig. Och säga allt jag ville. <laughs> med födelsedagar och julafton och allting. Så han det är okej okay, det är okej. Okay. Men nu vill inte han det längre. Plötsligt, nu vill han också fira födelsedagar. Och ha dem på julafton. Och det där har jag jättesvårt att parera. Mm. Och jag är, som, jag är inte en kontrollmänniska liksom, överlag. Men just när det gäller barnen så är jag en otrolig kontrollmänniska. Jag vet ja, precis hur det ska vara. Och då ska de checka tacos på julafton. <skratt> 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 Nej, det, är liksom, det går inte min föreställningsvärld. Men det är också det att man får gå till sig själv där också. Det, barnen går först. Jag ringer till dem. Hej, vad gör ni? Ja, vi har precis klött plastgranen. Nu ska vi checka tacos var jättebra, vi fick värsta presenter och vi fick katter också. ja stackars er, äter ni tacos? Alltså det vill jag ju skrika, ja. men det är inte det som är viktigt. Ja. Man känner ju sina barn och man hör ju på dem och känner om de mår bra eller inte. Och det har ju varit perioder när jag också har känt att de inte har gjort det mm. och då får man ju kliva in. Men nu finns det ingenting jag kan säga. Det, de behöver inte ha en Bulbyhjul eller Fanny-Alexanderhjul. De mår lika bra ändå. Ja. Det är bara jag och mamma hjärtat som har liksom en föreställningsvärld om hur det ska vara. Nej, de... Med små vattenkammade perellis men så är det ju inte. Ja. Nej men man,
0: det har ju hänt att man har gått in och skrikit i kudden för man vill göra mm. på ett, annat, ett sätt och sen blir det inte så. Men jag måste också säga i den fasen där du var där att det är en stor sorg och saknad när man blir av med halva tiden med sina barn. Alltså det är ju det är ju en, ett stort sjäklat tomrum tycker mm. jag.
3: Och det var ju också eh, någonting som jag försökte förklara för min nya man då. När han var så ja, ja, men då kan vi väl åka tre veckor i Thailand. Så kan väl ditt extra ta dem och sen så kompenserar vi lite. Va, är du galen? Mm. Nej, men då kommer jag gå under. Jaha, och nu har vi liksom själva fått eget barn eller, tillsammans och nu ska vi ha en till. Och jag säger ja, men vad sa dina föräldrar? Ja, men de kunde ta några fyra dagar. Men det går ju inte. Så att jag tror också att man får växa in lite. Och det är samma sak med separation när Man har hört så många hemska separationer. När man tänkt så här. Men de har liksom nästan puttat ut barnen i bilen. Och sen de fått liksom plocka upp dem. För att de har varit så otroligt förbittrade. Liksom. Saker och ting förblekning med åren. Nu är det lite så att jag och min ex. Vi mejlar lite till varandra. Och så är någon kanske lite sur. Så här, du har inte betalat in det där. Ja, nu kan du göra det Och sen så kanske inte riktigt det blir av. Och så man så här ja vad är det om tusen år liksom. mm. men sen finns det ju så, som situationer när liksom man kanske har dålig ekonomi eller dåligt av en viss handling och då, känner, då måste man ju kunna liksom, steppa in och försöka hjälpa till precis Va, vad är känner är du Linda
0: att parera den där sorgen och saknaden när man förlorar tiden med sina barn
2: ja, den är ju naturlig tänker jag ja. och, och jag tror alla föräldrar beskriver det samma sätt så det är inget ovanligt men många säger också att man lär sig att hantera det med tiden blir det kanske inte lättare men man lär sig att, att leva med det det blir ju barnens normalitet också och man vet ju precis som du är inne på att barnen har ju bra när de är med den andra föräldern också inte lika bra
3: <laughs> <laughs> Nej men det, jag tycker att det är spännande Just för att jag och min, mitt ex Och vi är så diametralt olika Allt vad gäller från liksom traditioner Till semestra Till hur vi tycker livet ska levas Jag förstår inte ens hur vi lyckades hålla ihop Men det, 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 det var ju fantastiskt mm. Och då när man separerar alltså, det blir nästan lite skrattretande att, Men gud har, Oj då Ungefär som säger Vem är den där tokiga Karlsloken Som eh, är där med mina barn mm. ja, jag Men då får det... de ju båda delarna. Ja, det absolut. är väl väldigt härligt faktiskt. Och det har varit en tröst tycker jag- när jag har inte har känt mig så upprymd- att mina vänner har varit så här. Men det är väl bara bra att de tar lugnt där hemma- i ditt liksom, hysteriska liv där alltid ska hända någonting. Så att man kan ju också... Mm. Kompis... Ja.
2: Vi brukar ju säga det att det är fantastiskt- att man får se det på det sättet. Just att de här barnen får ju ta del av två familjesystem. Och mm. de får ju lära sig att man kan faktiskt leva på- diametralt två helt olika sätt. Och ändå ha det
3: bra- de blir väldigt mycket, många fler erfarenheter rikare. men Jag måste fråga en sak bara. Jag tycker att jag har så många vänner ändå eh, där tyvärr papperna oftast inte betalar. Och det spelar ingen roll. De behöver inte ha sämre ekonomi utan det är bara det att de tycker att mamman ska bestämma och den ekonomiska makten är väldigt tydlig. Så ja, det är du som vill att hon ska rida. Så då, om du vill det då får du göra det då. då. Ja, det
0: här har väl du hört. Jo. Ja, vad gör man då? Jag ja, så alltså
3: förvånad. Det är, det är
1: ofta när det är ordentliga konflikter som det är så där och då brukar föräldrarna bestraffa varandra på olika sätt. Mm. Mammorna, de bestraffar då papporna genom att liksom hålla bort barnen så då får inte papporna träffa barnen mm. och då tycker papporna, nej, men då ska inte jag betala heller och så här. Men det är ofta i de mer infekterade fallen ska jag säga att, att det blir så. Det är inte liksom den vanliga pappan skulle jag säga han betalar nog men det kan ju vara så att de betalar exakt på det här underhållsstödsnivån och inte faktiskt den här verkliga nivån som det är tänkt. Liksom så, va?
0: Ska vi dra det igen faktiskt som jag tycker vi kan göra varje poddavsnitt här. Det här 1573, den laddade siffran.
1: Ja och, och frågar man då en mamma så skulle hon kanske, om det nu är mamman som bor med barnen så kanske hon skulle säga så här att ja, jag får ju det där lägsta beloppet 1573 kronor och frågar man den andra föräldern skulle den kanske säga jag betalar det där högsta beloppet 1573 kronor det är ganska vanligt så för det har blivit väldigt normerande men varken eller är egentligen korrekt därför att det, tanken är att man ska titta på hur mycket kostar vårt barn på riktigt vad har vårt barn mm. för behov? Och det är behov?
0: säkerligen betydligt mer.
1: Ja, vi pratade om ridläger här förut. Mm. Det kostar mer i många fall. Och då ska man liksom betala till varandra beroende på var barnet bor och till, efter den förmåga som man har för att liksom bidra till, till barnets kostnader. Så det är så det är tänkt på riktigt. Men det har blivit de här 1573 och det här att när det är mer infekterat att man håller på att bestraffa varand på det sättet. Och egentligen går det mest ut över barnen i de fallen där det blir så. Så att jag säga att, kan rekommendera att inte göra det från mm. något håll. Ska jag säga. Och underhållsstöd, underhållsbidrag? Ja, underhållsstödet är det vi betalar ut från Försäkringskassan i förskott om det är så att man Absolut, ja, om det är någon som vägrar att betala eller verkligen inte har betalningsförmåga eller så betalar vi ut det i förskott till den ena och kräver in det av den andra sen. Då. Men, men det är det här underhållsbidrag som man gör upp mellan varann. Mm. Det är det som är tanken med lagarna, att det är det man ska göra.
0: Men som Ann undrar där, vad händer när det verkligen låser sig? När, när de verkligen verkligen inte kan komma
1: överens Jo, om man verkligen inte kan komma överens, då har man kanske inte kommit överens om någonting och då handlar det ju om umgänge, vårdnad och allt det också. Då kan man få hjälp med samarbetsamtal hos kommunen till exempel för att lösa de här delarna. Men när det handlar om ekonomin då man inte kan komma överens, då är det ju i första hand ska man då försöka liksom, ja, man kan titta på hemsidan och få hjälp av de här beräkningsverktygen som finns nu och försöka liksom titta vad vad kostar ett barn på riktigt. En, en 17-åring kostar ju mer än en tvååring åring och, och, och så vidare. Så alltså att man, man får hjälp med de beräkningarna. Funkar inte det ändå? Och uh, man verkligen inte kommer då kan man ju gå till, till domstol, familjerätt, och, och alltså få, det, få hjälp där och fastställa ett underhåll. Så att, uh, men det bästa är ju om man kan komma överens gemensamt. Titta, vad har barnen för behov? Och, och vad kostar det? Och hur ska vi betala det?
3: Men Jag tänker också att det är ju faktiskt fortfarande så än idag, 2016, att mammorna ofta står för. Liksom, Omsorg kring köpa nya kläder presenter, liksom hålla koll lite på så alltså, men gör säkert inte oftast av honda utan bara att de vet inte vad ett barn kostar <laughs> det är därför man får sätta ja. sig. Liksom det är därför och och vi har den här,
1: den här nya beräkningsverktyget. Man går in och, och klickar in där. Så fyller man in i så där, Olle, 13 år. Då Äter kommer... som ja, nej men Det som händer då det är att Konsumentverket har räknat ut medelvärden för vad barn kostar i, i olika åldrar. Fördelat på varenda post. så att säga Då får man upp dem som defaultvärden. Under dem så finns det en liten... Ja, ett reglage man kan dra på och, och liksom kan man gå igenom. Ja, äter vi barnet för mer än 600 kronor i månaden eller inte? Liksom? Tycker vi att det är 650 eller är 550? Är det rimligt? Liksom? Så man ställning till den där. Och när man då sen på slutet enas om varenda post så, så att säga, då kan man då eh, överföra det här till ett avtal som man sluter mellan varandra så att man kommer överens om det. För jag tror nackdelen med det som du sa sedan förut att Ja, men jag köper det mesta och sen ibland säger jag åt honom att köpa par pajumpadojer och sen så, så efter ett tag så gör han inte det och då köper jag dem ändå. Det blir ganska luddigt och det finns ju mycket då som man kan bråka om där och liksom gnälla mm. på varann och här, Men har man så avtal att det är faktiskt det, är det här och då ska jag köpa de här grejerna.
3: Då Gud, blir det ska det jag det enklare, göra. Jag, tror. jag. tror det blir lättare det för man slipper det där liksom. Om
0: man också sätter det på pränt så, så gäller det till och med i rätten. Alltså. Mm. Ja, det gör det.
3: Men och då kan man ju höra också så men jag tycker inte att de behöver ha nej. den typen. Av, alltså det finns ju alltid en ursäkt. Men en kompis till mig, hon har sparat varenda kvittos när hon och hennes man skiljer sig. Så att om han börjar tjafsa om någonting, då är hon bara så right back at you. Mm. Mm. Det är också en bra grej tycker jag. Fast den känns lite så Men underbarad. känner du att
0: du betalar mer i er separation? Ja. För barnen?
3: Ja. Och det är också någonting som händer när man träffar en ny och har då gemensam ekonomi. Som är lite så här, jaha men... Det är det inte hans tur att betala en resa mm. nu? Eller inte... Jo, jo. Men, ah, så där blir det också för mig då. Här, där hamnar jag också emellan. Mm. Ett litet kugghjul. Har barnen sagt någonting?
0: Känner de så här, mamma jag får det och det hos dig. Men det får jag inte hos pappa. Alltså, har de saknat ekonomin på de olika ställena? Eller har de påpekat skillnad? Eller är det för dem naturligt? Ja, men,
3: de ser oss väldigt tydligt. Är, ju äldre de blir, för vilka vi är. Ja, men mamma som inte gjort någonting till mig. Jag är precis som du. liksom Pengarna bara brinner i fickan. Jag bara, <laughs> tycker jag inte alls att de gör, utan titta vad mamma och har åstadkommit dit och dit. Att det är lite så här, Mamma är generös och pappa mer ekonomisk. Och det är väldigt uttalat. Mm. Eh, och inte liksom att de klankar på honom, för det någon gång kan du ha sagt att det är så snål eller något sånt där. Men där är det så. Och pappa förklarar för dem då att då jag till det här och köpa en ny bil och det är väldigt dyrt att ha tre barn och hit och dit. Medan de har någon föreställning att hemma hos mamma är lite hellabaluba. Och det tycker mm. jag även ex -mannen. och eh, med pengar. Och då har jag faktiskt tagit hjälp nu pratat med eh, ekonomisk rådgivare både privat och var på bank och hit och tänkt att nu ska jag styra upp det här. Och det bästa rådet jag har haft till dem det är att säga såhär, du ska, de ska inte veta hur mycket pengar du har. De ska inte veta om du får in något bra jobb eller om du har liksom vad huset kostar som du har köpt på Gotland eller hit och dit. Utan det är så här: nej jag har min lön och nu finns det inga mer pengar. Mm. Du ska vara oärlig. Jaha. <laughs> så det, så det, innan har jag alltid varit lite så här, ja men titta vad jag fick. Eller, ja, nu hamnar det här på kontot det var bra, då kan vi fira lite. Nu är det, här, nu är det hemligt. Och mer också så såhär, nu vill ju trettonåringen ha en kross. Han har fått en fyrhjuling och det här vill hans pappa inte vara med på. Och då blir det också så sorts känsla, det här är mitt livsdröm mamma. Jag kommer bli olycklig liksom. De är väldigt mycket mer känslomässiga mot mig. Lite kidnappade känslor, utpressade och Så att vi har ju två olika roller och det tycker jag var jättestort när vi separerade. För att det var lite så här mamma stod för ömheten och känslorna det, och pappa kom in och styrde lite. Och så ser jag plötsligt, har man levt tillsammans 13 år och barnen är noglunda vuxna. Då ska man helt plötsligt byta roller. Då ska man också vara the bad cop. Man ska vara den som här, tar tag i dem och, och sätter upp regler. Och samtidigt vara den kärleksfulla, mjuka mamman. Jag tycker det har varit svårt. Mm. <laughs> det är väldigt schizofrent.
2: Jag tycker det låter som du parerade väldigt bra. Ja,
0: ljug. <laughs> vad tycker du om det rådet då Linda? Att hålla det hemligt för barnen vad man ja. egentligen har på kontot.
2: Ja, men det håller jag verkligen med om barnen ska inte veta allt. För så mina klart. barn
0: också, vad kostar det här huset vi bor i? Vad kostar det att jobba Men Gud, jag kan ju inte säga hur många miljoner det här det är kostar. Det vill du inte veta. vet. då tror de att vi har de pengarna. Det är det jag menar. Liksom. Nej, det, ja, det
3: kommer in en liten peng och sen så ska det skattas. Det fattar ju inte dem. Liksom. Man, man ska inte gå in. barn
1: kan jag säga likadant. De frågar precis samma frågor. Mm, vad tjänar, och, ja, du? Vad tjänar ja, du? Men det är
2: klart. Ja, det det ju uppgifter <laughs> de får i skolan också att ta reda på vad tjänar man i olika yrken och vad kostar hus idag? Mm. Och, jag men, alltså, det är ju naturligt att de frågar men man kanske inte behöver gå in på det berätta om exakt vilket belopp som har trillat in på kontot och vad man tänker göra med det och hur mycket pappa har eller inte har bidragit med kostnad till en aktivitet. Utan det här som ni vuxna pratar om, barnens kostnader och utgiftsposter det ska ske mellan er. Blanda inte in barnen i de samtalen. Jag tänkte på nästa
0: grej är ju också att du rätt snabbt träffade då Mattias. Och eh, ja, ni fick barn och så vidare. Och det blev bonussyskon då, eller halvsyskon. Eh, hur
3: eh, reagerade dina barn på det? De, ja, vi hade ju bara liksom officiellt träffats någon månad då när jag sa att det skulle komma ett syskon. Och det kanske inte var jättepopulärt. Men eh, sen när Bobo kom så blev det ju verkligen ett liksom... Eh, ett Karlsons klister. Den här lyckan ändå. Vi hade ändå gått igenom den här skilsmässan som hade varit svår. Det har varit liksom några känslomässigt jobbiga år. Och helt plötsligt kom nu den här cheruben som bara var en jätteglad liten <laughs> pentroll. Som bara... Så det, 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 det var helt fantastiskt. Och så nu blev jag ju livrädd nu när den här oplanerade läknadan dök upp. Att nu skulle de säga, nu får du ge dig, mamma. Men nu är jag så lyckligt och det gjorde ingenting om du skulle bli kille eller tjej. De var så lyckliga, en till så gullig som Bobbo. Men häromdagen sa min så här, mamma du är 43 nu, fattar du liksom? När den här är sju, du är femtio, du är en gammal kärring. Eller inte kärring, gud varför säger så? De pratar inte alls. Du är riktigt riktig gammal tant, man Jag bara, ja det är jag, det löser sig nu. Ah, sen var det ingen mer med det. Mm, så att, mm. I början tycker jag att det var känsligt och nu, alltså jag tycker att det har varit väldigt bra. Att vi fick den där lilla killen. För att eh, det så kan de ju inte bli av med Mattias. Förstår du Han är liksom en del av deras liv. Så det är ingen idé att försöka liksom, Det är inte vår pappa. Men du, han är ju Bobos pappa. Och då är han liksom inne i familjen. Så att jag tycker det har bara varit liksom, av godo för alla. Mm. Tycker jag. Ja. ja.
1: Jag tänker på pika in. För jag tänkte att vi, vi, klank, vi klankar ner ganska hårt på papporna. Så Jag skulle ja, jag slå ett ursäkt. slag för, för papporna. Ja. Eh, eh, faktiskt. Eh, efter en idag så är så Sverige är det ganska vanligt nu att man har växelvist boende, till exempel efter en separation. Och det är ju direkt efter någonstans mellan 40-50 procent som har faktiskt växelvist boende med en veckas pappa, en veckas mamma. Då ofta gör man ju upp så att då tar man liksom sin egen kostnad som man har för den veckan och så sköter man om den själv. Liksom. Mm. Sen bland där det inte är så, bland dem som, som de som bor mest hos en, då är det ungefär 80-20 ska man säga. Att då är det oftare hos mamman som man bor tiden än, än hos pappan. Men det är, för med internationella mått så är det ju i världsklass att ha liksom nästan hälften som i alla fall i början har växtvisst boende varannan vecka. Så jag vill pusha lite för svenska pappor också. Mm. Som är, ganska de bra. Är,
3: bra. De är bra.
0: Men apropå det här också att ha olika på olika ställen. Jag hade ju värsta bohem pappan och en pedantmamma. Och då man lärde sig det. Så nu är man väl en slags mix av det, att jag städar eh, och gömmer allt i garderoben typ, så det ser städat typ, ut, men jag har kaos någonstans, och min pappa hade inga pengar typ, så att jag men då, då tjatar jag inte på honom om saker så det blir som man lär sig som barn är, så att, nej, men det är ingen idé, frågar honom om jag får en ny jacka, för jag kommer inte få någon jacka här och siktar på mamma istället.
2: Barn är ju så otroligt bra på att anpassa sig till olika förhållanden och situationer. Och jag tänker många föräldrar som kommer till oss kan säga att ja, men vi måste ha samma regler hos mig och hos min exman- men det behöver man inte alls. Barn förstår ganska snabbt. Hos mamma är det, det här som gäller och hos pappa är det, det här. Man kan faktiskt ha helt olika regler. Barn lär sig också ganska snabbt hos den kompisen- är det okej okay att hoppa i sängen och det får man inte göra hemma hos mig. Här går man tydligen och lägger sig klockan åtta- men hos mig får man vara uppe till nio. Det är helt okej okay att ha olika regler- och det är en förutsättning för att få det att funka- att man faktiskt har överseende med att ens medförälder har- och andra regler. Ni har ju skilt er av en anledning- ni kom kanske inte så bra överens. Man ska inte tro att man kommer komma bättre överens efter skilsmässan.
0: Men det hörde jag. Jag har en homosexuell kompis, en kille som skaffade barn med en tjej som inte hade träffat någon. Och de tillsammans tänkte att nu gör vi ett barn tillsammans. Och då när hon var gravid, då, de gjorde det här på, tog hjälp och gjorde så att hon blev gravid. Då gick de till ja en sån som du, en, en terapeut där, och pratade igenom det här nu ska vi få barn tillsammans fast vi är ju inte ihop och då sa hon det första hon sa, ja men nu är det så, ni ska inte låtsas att ni är något ni inte är utan dina regler gäller där du är när barnet är hos dig och dina regler är hos dig. Så att de redan innan de skaffar det här mm. barnet var så här ja men det kanske är hemma hos dig så har ni en boj till frukost eh, varje dag och hemma hos dig så är det de reglerna, där har man inga skor i soffan eller vad det nu är. Och det var rätt skönt att de innan fick det så att inte då kan jag tänka mig annars eh, pappan i det här fallet eh, skulle vara så här ja, jag måste vara precis som hos mamma annars blir det inte bra liksom Utan, nej, måste, och det har blivit superbra mm. nu är barnet tror jag två eller tre år och,
2: sen kan det ju finnas okej. vissa undantag man ska vara medveten om att mindre barn mår bra av rutiner så att där kanske det kan vara bra att säga att jag har märkt att de här tiderna mm. är bra för mat och de här tiderna är bra för sömn. För sådana rutiner är ganska viktiga att hålla ja. sig till när barnen är mindre. Men ja, dialog. Barnen... Där, där, ja. Det
0: är väl där också. Man måste ha dialog om man ska ta hand om barnen på ett mm. bra sätt.
3: Men jag måste fråga en sak. Jag har ju både hört och läst och liksom märkt när man gör gjort egna gallups i sin omgivning att men använder ofta alltså det här är inte för att snacka skit nu. <laughs> ska på men kvinnor är, gör ju precis så, de, de använder känslomässiga liksom, den känslomässiga makten. Då får inte du träffa den. Då kan jag hitta på liksom hitta på lite snacka lite skit medan män ofta tar till någonting mer liksom, ja, någonting man kan ta på pengar.
1: Ja, men det tror jag också ja, att det är liksom vanligt. Det
3: är deras så, maktmedel. Ja, det tror jag. Varför tror du att det är så?
1: Ja, man tar väl det man kan då mm. i det läget. Jag, jag vet inte riktigt varför faktiskt, men, men det är de när jag har också. Att där det är riktigt infekterat, då, då är det så faktiskt.
3: Mm.
2: Och vem betalar det högsta priset? Det är ofta ja, barnen, det är barnen. Och det är det som är så ja. sorgligt. Jag tänker, um, ofta blir det ju liksom en ond cirkel. Um, mamman kanske frågar om det är okej okay att hon tar med sig barnet på bio som råkar vara samma dag som det är överlämning men hon behöver då ha barnet några timmar extra och pappan säger nej jag går inte med på det eh, och det kanske var en föreställning som var just bara den här tiden så då blev det ingen bioföreställning och nästa vecka så vill pappan ta med sig barnet på eh, Disney on Ice eller någon fotbollsmatch eller vad det kan vara och fråga mamman är det okej okay? eh, jag har fått biljetter till den här föreställningen kan vårt barn komma en dag tidigare och då tänker mamman tillbaka på den här första eh, frågan. Eller helg, frågan mm. som var helgen innan. Och tänker, nej. Tänker jag min son inte till mötesgå. Så det barnet känner, får varken gå igen. på fotbollsmatchen nej. eller biobesöket. Och vem betalar priset Det är barnet, det är barnet ja. som betalar. Vi har sett sådana exempel
1: också där jag tränar barn i handboll. Och då var det också så att... Ja, nu du kunde ena barnet bara träna varannan vecka och vara med på matcher varannan vecka för den ena föräldern var inte intresserad av sporten så att det gick inte och barnet grät faktiskt ett par gånger i hallen där vi var så att det, det går ut över barnen på slutet tyvärr ja.
0: Ja, och just ekonomiskt så känns det ju som om man då som föräldrar kommer fram till att nu ska vi separera, det går inte att fortsätta den här relationen men då borde man ju direkt sätta sig. Hur ska vi göra för att det ska bli så bra som möjligt för våra barn? Var, och då på båda ställena, inte bara hos sig själv. Men det här är lätt att säga. Men, det är jättelätt att säga. Jag tycker ja. jag
3: ganska ofta att man hör om att den ena föräldern då är mer bemedlad. Och har liksom mm. lyckats bolla sommarhuset. Och det är Los Angeles och det är häftiga liksom sportgrejer. Och sen när de kommer till den andra föräldern, då är det så här. Ja, vad tror ni att de vill vara någonstans? i ålder. Sen kommer de ju upp i en viss ålder där de säger att det spelar ingen roll. Men när man är det här sex till tio år då är allting som bling-bling. <laughs> det är lätt att köpa sina barn också tycker jag. Och det där tyckte jag var jättesvårt i början. Det är Just ja. det här med att man, jaha gud nu har han gjort det, då måste jag göra något kul. Men jag tror ofta att det är en
2: föreställning man har. Och jag tror faktiskt många barn också uppskattar tid med sin förälder. Att det inte alltid behöver vara materiella ting eller resor. Att ja, Vissa får, åldrar är vissa mer åldrar.
3: <laughs> Absolut. materiella, om ja, vi säger så. Men om man
2: tänker sen, vad vill man att ens barn ska tänka som vuxen när den ser tillbaka mm. på hur föräldrarna hanterade separationen och hur, hur föräldrarna umgicks med en eller vad de köpte för mm. saker. De kommer ju förmodligen inte tacka för Playstation eller för alla saker de fick utan kanske var väldigt tacksamma för att mamma eller pappa du tog dig verkligen tid för mig mm. du fanns där när jag behövde ja, jag, när jag
0: berättade ju tidigare om oh. min 15-åriga son som helt plötsligt bara sa nej nu vill jag bo hos pappa bara för att där finns det musikgrejer, han var väldigt musikintresserad och då blir man, ju, då är det någon, tar en kniv i magen på honom och bara, jag är en dålig mamma han mm. älskar mig inte mm. du vet Men då ändå, då försökte jag liksom bara backa och inte anklaga och inte gråta i alla fall, inför honom och säga, nu får han göra det för, och då med mitt sunda förnuft och när andra också kom sa jag till mig att det är ju inte mig han inte tycker om. Utan han älskar ju de här musikgrejerna. Han vill vara med dem. Han bor närmare skolan där och så vidare. Så att då fick jag bara släppa. Men det är mycket lättare att släppa lite taget när man har fler barn då. Hade det varit mitt enda barn då mm. hade jag ju Nej. kämpat med näbbar och klor för att mm. han mot sin vilja skulle bo hos mig. Mm. Men sen så bodde han
2: några år och sen så kom han
3: tillbaka
2: det är ju ofta mm. så. Man ska vara föräldrar i många år framöver så man mm. får tänka, försöka tänka långsiktigt.
3: Mm. Det där tycker jag är en svår känsla också. I början säger man så: här, gud jag kunde inte klara inte två dagar utan dem. Och man håller verkligen på att gå sönder. Ja, sen träffar man blir man lite kär. Och då, det är ganska skönt att <laughs> för en vecka. Så får man är till barn. Så allting man går igenom faser, det är ju väldigt få kompisar eller människor man känner som ligger liksom i fosterställning efter fyra år efter skilsmässan. Sen finns det ju vissa som säger att jag kommer aldrig vänna mig. Men man vänner sig ju det mesta som Jonas Gardell sa en gång. Det gör man ju. Mm. Men summan och
0: kardemumman är att vi, vi är rika för att vi har barn. Mm. Tycker jag. Så att vi är ju
1: rika. Du är extra
3: rikast. Jag tror också är det
1: en sak som Få i alla fall ångrar är att de var hemma med sina barn när barnen var små. Det är inte så mm. där att man på åldershöst sitter och... Fan, att jag var hemma så mycket med barnen. Det var ju onödigt. Nu, känner jag att
3: du, <laughs> nu du trampar på väldigt öm tån nu. <laughs> Här har vi pratat om... Men vi, så är det.
0: vi ska avrunda lite grann. Men först tänkte jag fråga dig, Linda. Tre bästa tipsen skulle du säga att komma överens- rent ja, både känslomässigt och ekonomiskt vid en separation?
2: Mm. Jag tänker um, kommunikation- är en av de viktigaste bitarna. Att vara rak, tydlig, neutral. Hålla sig till frågan. Sen tänker jag att planera i god tid. Gäller ju också det mesta alltid från lov till aktiviteter och skolval. Att inte komma i sista minuten utan försöka ha framförhållning. Och sen när man har kommit överens om någonting att verkligen försöka hålla sig till det. Och tänka i kompromisser och långsiktigt. Man kanske inte kan få exakt den lösning man vill den här gången, men ofta jämnar ut sig med tiden. Man kanske får tänka mycket i termer av ge och ta. Mm.
0: Mm. Niklas, hur mycket tid tycker du man ska lägga ner på att tjata på sitt ex om man inte får sina pengar? Om
1: man inte betalar? Ja. Alltså jag, jag tycker så här att om man gör, gör man upp om ett sånt här avtal och mm. man gör en så här så alltså räknar du ut ett underhållsbidrag helt enkelt så avtalar man där. Då skriver man upp redan i avtalet när ska första betalningen ske och när ska den göra det löpande sen varje månad och hur länge ska avtalet gälla. Så Då blir det också juridiskt bundande det avtalet. Så att uh, i princip då så räcker det med att en, ut, en betalning uteblir när den är tänkt. Man påminner en gång. Sen kan man ju så, rent teoretiskt skicka en till om det skulle vara så. Men jag, jag tycker väl att man får Titta lite i det enskilda fallet. Jag tycker inte man ska liksom acceptera att, att systematiskt bli utnyttjad så att man, ja liksom, ah, men okej, vi väntar väl till den 14 :e dag eller varje månad och sådär. Alltså, det finns en gräns också för att den som blir drabbad direkt, det är ju den där barnen bor hos. Det är ju den som då inte liksom får pengar helt plötsligt, förutsättningar för den ekonomi som man har byggt upp. Va? Så att, jag, visst, lite hänsyn till det enskilda fallet, men ändå inte för snäll liksom, utan sett gräns. Liksom.
0: Mm. Och vad händer med så här föräldrapenning och bostadsbidrag och vad? Och
1: om man skiljer sig? Ja, ja alltså det är, ofta är det ju så att man är ju båda i vårdnadshavare, då har man individuell rätt till till exempel föräldrapenning så den, den påverkas inte på det sätt man har sina dagar så att säga, om det är nu så att man har dagar kvar det, det kan ju vara så att, att ofta då till exempel att papporna har gett bort sina dagar till mammorna och då man, efter man separerar så kommer man på oj då gav jag bort dem, men nu vill jag tillbaka dem och så har mm. man avsett och vill ha tillbaka sina dagar som man gett bort men då kan det ofta vara för sent för ja. visst man kan göra så om Aha. det finns, skulle vara så att det finns att inte har gjort av med dagarna men, men, men ofta så är de borta då så att då blir papporna lite sura så mm. det är en generaliserande fall så. när det gäller bostadsbidraget så är det inte så att att det är vårdnaden som är avgörande utan där är det liksom vem, var är barnet folkbokfört var bor barnet rent eh, hos folkbokföringet så att säga. Och då är det, det som avgör vem som i sådant fall skulle få en större del nytt av bidraget. Um, och vabb. Mm. Och vabban, mm. ja, alltså, den går ju också på om man är vårdnad, vårdnadshavare så det spelar egentligen ingen roll när man skiljer sig. Mm. Eh, där kan man ju tänka på när man gör så här avtal om barnet ska bo bara hos en. Då är det bara den som kommer att få vabba kanske. Om det nu är tänkt så man kan ju faktiskt turas om att vabba i alla fall även om barnet bor hos någon men... Men man kan väga in sånt också när man räknar på ekonomin, tycker jag.
0: Men det känns, just med det här kontraktet du pratar om, eller sätta det på pränt, ja. det känns ändå som ett väldigt bra alternativ. För då, då bortser man från allt det här känslomässiga att du har den här känslomässiga diskussionen om varje beslut. Utan då bestämmer man det och så skriver man det så behöver man inte prata om det så Nej, mycket, utan precis. Att det är egentligen den där inbetalningen och den där...
1: Man slipper tjafset så att säga mm. och man slipper också det här att man inte riktigt vet hur mycket pengar som kommer om när utan man får en stabilitet i sin ekonomi. På ett ja. så det är väldigt viktigt för att det är också så att ensamstående då med, med två eller fler barn. Det är också den ekonomiskt svagaste gruppen vi har i samhället överhuvudtaget bland alla familjetyper. Så, att, så att det är väldigt viktigt med ekonomisk stabilitet här. Ja,
0: för det låter lite torrt och tråkigt och oflexibelt men jag tror ändå i det långa hela att det skulle vara bättre. Ja,
1: det finns ju också en bra verktygslåda och, och, som man kan använda för att få hjälp att göra det här så att mm. använda den. Ska säga. Och vad hittar
0: man den, Niklas? Ja, den är, den man kan gå in
1: på vår hemsida ja. man klicka på en banner längst upp som man kan se så kommer man mm. in till det här.
0: Försäkringskassan.se ja. Ann, du, du får slutord här.
3: Ja, jag vill ändå att man ska ta sig själv på allvar för jag har ju en del vänner både killar och tjejer som är lite så, här, som jag. Ja, ja, men det är lugnt. Jag fixar det. Ja, men jag kan betala. Det är lugnt. Och sen ser precis som för en kompis till mig så går man in i väggen för man pallar inte mer. Man jobbar, man ska ta hand om barn, man man är säger, ah ja, men jag orkar inte chaffsa mer. Nej du kanske inte orkar tjafsa personligen med ditt ex, men då får du ta hjälp. Och när man tar hjälp av någon professionell som man då kanske också betalar så blir det också att känslorna på något sätt får vika hädan. Man går inte in i varenda liten diskussion och man blir alldeles sinnfärdig och röd och man är arg flera dagar efteråt utan det är så här, någon annan sköter det här det här är vad jag vill, löst det bara. Mm. Det är en otrolig tillfredsställelse tror jag. Om man, om man tar
0: bort väldigt mycket negativ energi som aha. man skulle kunna ägna på sina barn och ha mm. härligt istället. Och som
3: faktiskt mm. kan göra en riktigt sjuk. Mm -hmm. Hörrni, tack snälla för att ni
0: kom och att ni är så visa och delar med er eh, Ni kan läsa mer om detta på separeradeforaldrar.se Och där kan ni även lyssna på den här podden, alla tidigare avsnitt Och diskutera även gärna under hashtaggen separationspodden eh, Nästa avsnittstema är föräldrar på avstånd, alltså när en av föräldrarna flytta en bit bort och vad det ställer till. Och kan ni göra till oss såklart på separationspodden att forsäkringskassan.se Puss och kram på det allihopa. Puss kram. Hej.
1: Tack, tack. <laughs>